0: Hallo daar, welkom bij Vertelmaar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is Maurice de drakendoder. Alle herders van het hele land wisten waar je het beste je kudde kon laten grazen. Hoe verder je van de woestijn was verwijderd, hoe meer groen er groeide op de bermen en op de velden. Dicht bij de zee was het land heel vruchtbaar, en vlak bij de hoge berg was een diepe mijn waarin goud en ijzer verborgen zat. Op de bergflanken bloeide het gras weelderig. Maar niemand liet er zijn kudde grazen, want er werd gezegd dat een draak het goud bewaakte. Die draak was Tanin Shihab. Maurice was de zoon van een herder. Zijn broers moesten de kudde bewaken. Hij werd er iedere dag op uitgestuurd om vis te vangen in de zee. Maurice vertrok bij zonsopgang en kwam pas terug wanneer de zon weer onderging. Van zijn moeder kreeg hij een stuk brood mee waarop dadelpasta was gesmeerd. Daar moest hij zuinig mee omspringen. De dag was lang en het stuk brood was niet groot. Ook vandaag zat Maurice in zijn boot. Zijn brood was op. De honger was gebleven en hij snakte naar nog een broodje met dadelpasta. Naast zijn magere, donkere beentjes staken twee hengels uit. Het vissen lukte niet vandaag. De vissen wilden maar niet bijten. De zee was woelig en het rommelde boven zijn hoofd. Was er stormopkomst? Kwam de wind vanuit de zee of vanuit de woestijn? Moeris wist het niet. Zijn bootje schommelde gevaarlijk en er klonken vreemde geluiden in de lucht. Toen zag hij de draak. Tanin Shihab. Nooit eerder had hij zo'n monster gezien. Het had vurige ogen, een log lijf met grote schubben en wijde vleugels. Tanin Shihab had honger. Hij was uit de goudmijn geklauterd op zoek naar eten. Van op de top van zijn berg zag hij de jongen in de boot. De draak kon wel een hele kudde verslinden, maar zeg nu zelf... Alle dagen geitenvlees, dat steekt op de lange duur tegen. Hoe zou de jongetje smaken? Pittig gekruid of zoet en stroperig? Bitter of heet? Was zijn vlees taai of mals? Het jongetje zag er lekker uit, ook al waren zijn beentjes aan de dunne kant. De draak sperde zijn muil open en een hete vlam vloog eruit. Maurice liet zich plat op de bodem van zijn bootje vallen. Stop, riep hij. Tanen Shihab, kom niet dichterbij.
2: Waarom niet?
1: vroeg Tanen Shihab verrast.
2: Ik heb honger als een draak.
1: Maurice bleef liggen en klemde een roeispaan vast, klaar om zich te verdedigen. Ha <lacht> riep Tanen Shihab.
2: Ga je mij bekampen met dat dunne stokje? Ik breek het zo in tweeën.
1: Maurice dacht na. De draak had gelijk. Wat stelt een roeispaan voor? Niet meer dan een houten lepel in een pot met pap. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Hij zette zich schrap
0: en riep... Als je dichterbij komt, maak ik dadelpasta. Eh, uh, ik bedoel drakenpasta van jou. En ik smeer je op mijn brood.
1: De draak schoot in de lach. Kleine vurige gensters vielen op de grond.
2: <lacht> Jij... Zo'n kleine uk, hoe zou jij van mij drakenpasta kunnen maken?
1: Maurice wilde niet laten zien hoe bang hij wel was. Hij antwoordde. Ik zal je bewijzen
0: hoe sterk ik ben. Ik zal me meten met jou. Wie van ons twee is de sterkste?
2: We houden
0: een wedstrijd.
2: Een wedstrijd? Onzin. Niemand houdt een wedstrijd met een draak.
0: Ik ben niet niemand, antwoordde de jongen. Ik ben iemand. Ik ben Morris, de Drakendoder. Iedereen kent me en er worden verhalen verteld over mijn kracht. Ook nu ben ik op weg om de draak te verslaan in het land waar de zon nooit ondergaat. Doe je mee met de wedstrijd? Als jij wint, ben ik je hapje en mag je als dessertje de hele kutte van mijn vader opeten. Als ik win, maak ik drakenpasta
2: van je.
1: De draak lachte. Er kwam een grote vonk uit zijn neus.
2: <laughs> Knaap, jij krijgt je kans op voorwaarde dat ik kies hoe de wedstrijd eruit zal zien. Goed,
0: antwoordde Morris. Zeg maar wat ik moet doen.
2: We houden drie maal een wedloop,
1: zei de draak.
2: We vliegen van deze zee naar de andere zee. Wie als eerste aankomt, Wint.
1: Dat is een fluitje van een cent, zei Maurice en hij roeide naar het strand. Daar stond Tahin Shihab in al zijn grootte en de draak legde de wedstrijd uit.
2: Ik tel tot drie en dan begint de wedloop. Bij deze lijn moet je staan.
1: Hij maakte met de nagel van zijn klauw een lijn in het woestijnzand en zette zich klaar.
0: Ho ho, dat is niet eerlijk, zei Maurice. Jij bent meer dan tien meter lang. We staan nu met onze neus bij de lijn. Zo heb ik een voorsprong op jou. Dat is niet erg,
1: zei Tannen-Shihab.
0: Eerlijk is eerlijk, zei Maurice. Ik zal
1: tien meter
0: achter je staan, gelijk met je staart.
2: Inderdaad, dat is eerlijker,
1: zei de draak. Klaar? De draak telde af.
2: Eén, twee...
1: Hupsakee! Op twee ging Maurice op de staart van de draak zitten. Die voelde niets vanwege zijn dikke schubben. Op drie stoofde de draak naar voren. Hij vloog over de Atlantische Oceaan. Er was net een zware storm aan de gang. De draak duwde met al zijn kracht tegen de wind, want die is nog sterker dan een draak. Ze vlogen over de Grote Sahara, tot aan Marokko, nog verder tot aan de Rode Zee. De draak landde op de kust en Maurice sprong van de staart van de draak. Hij ging op zijn rug liggen, met zijn handen gekruist onder zijn hoofd en de ogen gesloten. Tan en Shihab draaiden zich om en zag de jongen liggen. Maurice deed alsof hij sliep.
2: Wat doe jij hier?
1: vroeg de draak verbaasd. Oh, ik ben hier al een tijd, zei Maurice. Ik deed een dikje. Tanen Shihab wist niet wat hij zag.
2: Hoe ben jij over de zee geraakt?
0: Ik zwem als een vis, zei Morris. Het gaat sneller dan door de lucht. Zachtjes zong hij Drakenpasta, drakenpasta, lekker op mijn brood. Ik maak je een kopje kleiner, dit wordt je draken dood.
1: Hij maakte daarbij een beweging met zijn hand, alsof hij een broodje besmeerde. Tanen Shihab was niet echt slim en de storm had hem moe gemaakt. Bij het woord drakenpasta rilde hij even. Maar dat liet hij niet zien aan Maurice.
2: We moeten verder,
1: zei de draak.
2: Deze keer gaan we over land, tot in het diepste zuiden.
1: Hij trok weer een lijn in het zand.
2: 1, twee...
1: Hupsakee! Maurice sprong lenig op de staart van Taan en Chihab, zonder dat hij er iets van merkte. Drie! Weer stoof de draak naar voren. Deze keer vlogen ze over de woestijnen van Egypte. De zon was heel erg heet en Maurice kroop onder een schub. Het was er heerlijk koel. De draak zweette en had het zwaar. Hij kreeg heel veel dorst, maar water was er nergens te zien. Daar had Maurice geen last van. Hij had een kruikje water bij zich en in zijn tas staken nog enkele dadels en pindanoten. Hij dronk, at en sliep wanneer hij er zin in had. Doodop landde Tanen Shihab op een veld in Zuid-Afrika. Daar zag hij opnieuw stom verbaasd de slapende jongen in het gras liggen. Hoe kan dat nu, dacht hij. En hij keek Maurice aan.
2: Hoe ben jij door de woestijn gegaan? Oh, ik had de
0: wind in de rug, zei Maurice. Het ging heel snel, maar de witloop is nog niet afgelopen. Hij zong zachtjes. Drakenpasta, drakenpasta, lekker op mijn brood. Ik maak je een kopje kleiner, dit wordt je draken dood.
1: De draak rilde nu duidelijk. Drakenpasta, wat een eng woord was dat. Moris stond op en klopte het gras van zijn vest. De draak wilde graag nog wat uitrusten. Dat liet Moris niet toe. Laten we vertrekken, de laatste proef van de wedstrijd. Tanen zuchtte.
2: Nu gaan we over het gebergte, naar het koude noorden. Daar zal de wind je niet helpen.
1: Hij trok weer een lijn in het zand.
2: Eén, twee...
1: Maurice sprong op Tanin shiabs staart. Drie... de draak naar voren. Deze keer vloog hij over de vulkanen in Rusland. Een wolk van gif drong in zijn neus. Tanin shiab moest ervan niezen en bijna viel Maurice van de drakenstaart. Hij bond zich met een riem stevig vast en hield een zakdoek voor zijn neus. Steeds verder vloog Tan en naar het noorden, tot hij niet meer verder kon en moest landen op de Noordpool. Waar je ook keek, zag je bergen van sneeuw en ijs. De wind waaide het ijs door de lucht. De ijspegels zetten zich vast op de schubben van de draak. Dat maakte het vliegen moeilijk. Het was als roest op ijzer. Dan draaiden de moertjes en vijsjes ook niet zo goed. Alles knarste en piepte aan de draak. Maurice kroop diep weg onder een schup waar het warm was. Dan en Shiab had het koud. Hij moest vuur maken om zichzelf te beschermen tegen de ijskoude wind. Hij blies, hij kuchte en hij snoof. Er kwam echter geen vuur uit zijn neusgaten, alleen maar kleine natte snotwolkjes. Hij probeerde nog eens. Uit zijn muil kwam ook al niets. Een draak zonder vuur is niets waard. Tanin Shiap vond het vreselijk en werd boos. Hoe bozer hij werd, hoe meer snot er uit zijn neusgaten droop. Die snottebellen bevroren ook. Het was geen zicht, een draak met lange ijspegels aan zijn kop. Maurice bleef zitten en de draak vloog terug naar het zuiden. Tanin Shiap was doodop, hij kon haast niet meer maar hij moest verder. Hij mocht niet verliezen van die kleine jongen die drakenpasta van hem wilde maken. Hij vloog over de landen waar het altijd regende en waar de velden en heuvels groen zijn. Een natte draak kan geen vuur meer maken, dat wist Tan en Shiap, Zelfs brullen lukte hem niet. Hij probeerde gevaarlijk te klinken, maar het klonk als het piepen van een muis de dikke ijspegels smolten en de druppels vielen op zijn schubben alles kraakte aan zijn lijf en het leek wel alsof hij helemaal uit roest bestond Maurice voelde zich fris en goed hij keek naar het land onder hem daar waren de eilanden daar was de woestijn daar was het land van zijn vader zijn bootje lag nog steeds waar hij het had achtergelaten Tan en viel uitgeput op het zand neer en Maurice sprong op tijd van de staart. De draak kon nauwelijks nog een woord zeggen. Hij hijgde om op adem te komen. Toen zag hij de jongen rondlopen.
2: Droom ik? Of ben je hier echt?
0: Vroeg hij. Ik ben hier al een hele tijd. Zei Maurice. En ik zoek hout om een vuurtje te maken. Vuurtje? Vroeg de draak. ja. Dan kan ik eindelijk mijn potje drakenpasta bereiden,
1: zei Maurice. De draak bekeek de jongen van top tot tenen. Hij zag er fit en fris uit.
2: Hoe komt het dat jij geen ijs op je lijf hebt?
1: Hij probeerde nog eens vuur te spuwen. Het lukte niet. Dat is een fluitje van een cent, zei
0: Maurice. Mijn adem is heet. Als mijn handen koud zijn, blaas ik erop.
1: Hij ging wijdbeens voor de draak staan. Ik heb gewonnen.
0: Met welk stukje zal ik beginnen?
1: Hij haalde zijn zakmes uit
0: zijn tas en keek de draak aan. Om drakenpasta te maken heb ik mals vlees nodig. Wat is jouw zachtste stukje?
1: Hij liep in een boogje om de draak heen. Die wist dat hij verloren had. Die jongen was sterker dan hij en zijn adem was heter dan die van een draak. Hij moest maken dat hij hier wegkwam. Tanenshiab vloog weg met zijn staart tussen zijn poten. Sinds die dag heeft men in Mauritië geen draken meer gezien. Toen Maurice thuis kwam vroeg zijn vader
2: En, heb je wat vis gevangen?
1: Nee, ze wilden niet bijten, zei Maurice. Dat hij de wereld rond was gevlogen, zei hij niet.
0: Ik heb honger als een draak.
1: Dat zei hij. Dat komt goed uit, zei zijn moeder. Ik heb brood met dadelpasta voor je gemaakt.
0: Ben jij ook zo dol op de verhalen van Vertelmaar? Surf dan zeker naar onze website www.vertelmaar.be.
1: Je kan ons ook volgen op Facebook en YouTube. Heb je een verzoekje? Stuur ons een mailtje: verhaal.vertelmaar.be.